0: Brasil. Nessa aula aqui você vai entender o, o sistema de aviação civil internacional. a gente vai conhecer aí o que é que aconteceu no mundo, desde a sua criação até a atualidade, tá bom? E pra gente começar eu vou falar para vocês alguns problemas de relacionamento entre os países como consequência do desenvolvimento da aviação civil. Tiveram alguns probleminhas aí que os países precisaram tratar antes de começar aí, a trabalhar na aviação comercial. É, a coisa aconteceu mais ou menos da seguinte maneira. Após a Primeira Guerra, houve o renascimento do interesse do mundo pela aviação comercial. Entretanto, ainda permaneciam sem soluções aí, diversos problemas que contribuíram para o atraso no desenvolvimento do transporte aéreo. Dentre esses atrasos, eu vou destacar aqui alguns para vocês, que Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, olha só. O primeiro deles era a soberania dos espaços aéreos e a permissão ou não para o seu sobrevoo. Período pós-guerra, será que um país ia permitir sobrevoar a outro? Hum, a coisa já começava a complicar aí, né? Então, já teria que ser trabalhado alguma coisa. Dificuldade na linguística, na comunicação, porque cada país aí já tinha a sua maneira de se comunicar com as suas aeronaves, né? Então o requisito sobre sobrevoo ficava complicado, a França sobrevoar a Inglaterra, a Inglaterra sobrevoar a Alemanha, porque cada país já tinha a sua comunicação padrão aí das suas atividades de voo, a padronização das cartas de navegação, cada país tinha a sua maneira tinha a sua carta, então era necessário padronizar tudo isso, porque as cartas de navegação estavam despadronizadas, cada país ele tinha, possuía aí as suas cartas, né? e as formalidades e exigências aleatórias estabelecidas por cada país. Então, todos esses parâmetros aqui, esses tópicos, precisariam ser discutidos, precisariam ser trabalhados para que chegasse um ponto comum e a aviação civil, comercial, não tivesse uma uniformidade. E para isso, né, eles começaram a trabalhar da seguinte maneira, vamos trabalhar por tema. Vamos fazer aí, primeiro vamos conversar sobre a soberania do espaço aéreo. Como vai ser a soberania do nosso espaço aéreo? Então, o processo de internacionalização para a aviação, né, ela se inicia em 1919 com a Convenção de Paris, que já já vou explicar para vocês o que foram essas convenções aí. Essas convenções aí foram um divisor de água muito grande para a aviação, que deve ser tratado em cada assunto da aviação que você for estudar. Então, nessa época, viu o problema com a caracterização da natureza jurídica do espaço aéreo. Então, em relação a isso, as duas concorrentes principais se destacavam da seguinte maneira. Ó. Olha só, inspiração inglesa e a formação francesa. A inspiração inglesa era do defensor e do princípio da soberania do Estado com relação ao espaço aéreo, ou seja, sobrejacente ao seu território, o um poder absoluto sobre as camadas sobrejacentes, ou seja tudo que está em cima do meu território é meu, tá certo? É meu. E a formação francesa era favorável aí à livre circulação do espaço aéreo. Galera, terminou a guerra, vamos liberar tudo, pode passar aí de boa. Política da boa vizinhança. Mas a coisa não funcionava aí. Então, eles começaram a brigar. Não, eu quero a soberania do meu, do meu Estado. A França, não, vamos trabalhar a livre circulação, não tem mais guerra. Daí, então, Tá certo, vamos começar em cima de quatro principais teorias aí, tá certo? Através dessa briga, dessas duas correntes aí, inglesa e francesa, eles começaram a trabalhar em cima de quatro teorias. Quais foram essas quatro teorias? Teoria da liberdade do espaço aéreo, teoria da liberdade restrita do espaço aéreo, teoria de zonas de ar territorial e a teoria da soberania. Olha só, a teoria da liberdade do espaço aéreo, o nome já diz tudo. Ela dava a liberdade absoluta à navegação aérea sem nenhuma restrição por, por parte do seu estado sobrevoado. Ou seja, o cara podia decolar e podia passar lá por cima de outro estado sem problema algum. Na segunda, ela já brigava com que a teoria da liberdade restrita você poderia sobrevoar, porém você precisava informar Onde você iria sobrevoar, é né? o horário que você iria sobrevoar. Hoje é muito parecido aí que nós temos os planos de voo, né? O plano de voo serve para isso. Você informa o teu horário de decolagem, o teu horário de pouso, onde você vai sobrevoar e alguns estimados a mais, beleza? E a teoria das zonas de ar territorial. A teoria de zonas de ar territorial, ela é influenciada aí pelo direito marítimo. São as faixas marítimas, né? Aqueles países ou aqueles estados que tem a sua faixa de mar territorial, então ele precisaria ter aí também, né, a sua parte disso da sua soberania na parte é, marítima também, beleza? E a teoria da soberania, né, que era defendida aí pelos ingleses, né, que era concebida pelos doutrinadores ingleses. Olha só, concebida pelos doutrinadores ingleses aí, que defendia a extensão da soberania do Estado à faixa, né? Ou seja, tudo que estava do solo até o espaço era soberania daquele Estado, era responsabilidade, inclusive também em cima de águas internacionais, beleza? Então, eles defendiam a sua total soberania do espaço aéreo, ok? Para a gente continuar aqui a nossa aula, olha só. Então, trabalharam-se em várias reuniões referentes em cima dessas quatro teorias aí, né? Que eu vou voltar aqui para vocês para apresentar de novo. É a teoria da liberdade restrita do espaço aéreo, teoria da liberdade do espaço aéreo, teoria das ondas de área territorial e a teoria da soberania, certo? Então, várias reuniões foram trabalhadas em cima desses quatro temas. E uma das principais né, reuniões, que essas reuniões, grandes reuniões, eram chamadas de convenções, que é onde os países se reuniam para definir os parâmetros e as padronizações necessárias para a aviação, tá certo? Em torno aí da caracterização da natureza jurídica do espaço aéreo e da superação de outras dificuldades, algumas nações uniram-se né? antes da Segunda Guerra Mundial em convenções das quais se destacavam as mais importantes.
1: E essa aqui
0: foi uma das mais importantes que foi a... Convenção de Paris, né? a primeira grande tentativa de organizar o transporte aéreo internacional foi dada através da Convenção de Paris em 1919. Então, dois marcos importantes aconteceram aí nessa Convenção. Um deles foi a criação da SINA, a padronização da navegação aérea e a Comissão Internacional de Navegação Aérea, que é justamente a SINA. Comissão Internacional de Navegação Aérea. E essa conferência aqui, Conferência de Paris em 1919, ficou conhecida aí como Conferência da Paz. Questão de provinha, hein? Convenção de Paris 1919, conhecida como Conferência da Paz. E foi onde foi criada também a SINA, Comissão Internacional aí de Navegação Aérea. Passando adiante aqui, pessoal, o que é que diz aqui, né? A vitória da posição britânica, né, praticamente, a, os ingleses venceram aí a questão da soberania do espaço aéreo, né? Em contrapartida às propostas de livre sobrevoo que era época né, pelos franceses também. Até então foram realizadas aí várias outras conferências. A partir de 1919, que aconteceu a Convenção de Paris, em seguida tivemos a conferência aí Ibero-Americana de Navegação Aérea, que foi realizada em 1926, aí, em Madrid, na Espanha, né, tivemos a Convenção de Havana, que foi realizada em 1928, aí, que tratou, que começou a tratar sobre os direitos comerciais aéreos, passagem aérea, bilhete aéreo, contrato transportador, esse tipo de coisa. Começou os pequenos esboços aí, relacionados a essa parte comercial aérea. Mas na Convenção de Varsóvia, que também é uma das principais convenções Que ela aconteceu em 1929, tá certo? Ela foi importante para determinar aí a responsabilidade das empresas transportadoras Quanto danos pessoais, mortes, perdas, definições de bagagem, cargas, documentação Unificação de regras, bilhetes aéreos e conhecimento aéreo E olha só a Convenção de Varsóvia ela começou em 1920, ela foi realizada em 1929 e ela foi ratificada em 1933. Então, para a unificação de algumas regras aí, relativas ao transporte internacional, deixando livre as leis nacionais e regulamentações de transportes internos. Ela estabeleceu aí, regras uniformes quanto o quê? Olha só. Conta direitos e obrigações dos transportadores aéreos e dos usuários de transporte internacional. Limite máximo de responsabilidade dos transportadores aéreos no que se refere aos passageiros em caso de morte, lesão, ou por acidente, ou em caso de atraso nas viagens, que são as regras claras que praticamente todas as companhias utilizam hoje em dia. né? Uma base rígida e segura aí na reparação de danos. Uniformidade... Com respeito, né, com uniformidade, com respeito aos documentos de transporte aéreo, como serão esses bilhetes? Como serão os documentos necessários para você transportar bilhetes de passagem, nota de bagagem, conhecimento aéreo de cargas e encomendas? Que é o que nós temos hoje: uma padronização, o e-ticket, bilhete aéreo, confirmação da sua compra, né, sua notinha de bagagem quando você compra a passagem. Então, tudo isso foi definido na convenção de Varsóvia em, de, em 1929, porém ela foi ratificada aí em 1933. Então eu já falei para vocês aí duas grandes importantes convenções, que foi a convenção de Paris em 1919, que foi conhecida como Conferência da Paz, e foi onde foi criado a SINA, que é a Comissão Internacional de Navegação Aérea. Praticamente 10 anos depois, nós tivemos aí a Convenção de Vassóvia, que foi em 1929, ratificada aí em 1933, que tratava aí sobre assuntos comerciais, né? definição de direitos e obrigações dos transportadores, dos passageiros, documentações, notas de bagagens, enfim, etc. E olha só, depois disso tudo, não parou, hein? 1919, 1929, ratificada em 1933, não parou por aí. Logo em seguida tivemos aí a Convenção de Roma, que foi em 1933, para a unificação de certas regras aí relativas a danos causados por aeronave. Ou seja, um acidente em uma cidade, quebrou uma casa, aconteceu isso. Quem é o responsável por isso? Isso foi definido na Convenção de Roma em 1933. Tivemos também aí na Convenção de Bruxelas, que foi realizada em 1938, a unificação de certas regras relativas à assistência e salvamento de aeronaves, né, ou por aeronaves do mar, ou seja, busca e salvamento, seu serviço aí de busca e salvamento, né, salvar aeronaves, beleza? E não parando por aí, tivemos uma das principais convenções e realmente essa convenção foi o divisor de água, tá certo, no mundo, que foi a convenção de Chicago. Esse encontro internacional que foi realizado em 1944 na cidade americana de Chicago, que reuniu 54 países, e ele delineou, ele delineou o quê? Ele criou as normativas para o transporte aéreo internacional, internacional que é vigente até hoje. Olha só, na Convenção de Chicago, foi criado as bases normativas para os transportes aéreos internacionais as regulamentações que são vigentes até hoje. Esse importante encontro também foi responsável para extinguir a então conhecida como SINA, Comissão Internacional de Navegação Aérea, e dar-se início à fundação e criação da OACI, ou conhecida também como a ICAO, International Civil Aviation Organization, ou OACI, como os brasileiros conhecem, Organização da aviação civil internacional. Então, estabeleceu-se que nessa Convenção de Chicago, a teoria da soberania né, do Estado, ou seja, dos ingleses, tanto defender-os aí, cujos conceitos permanecem até hoje, devido ao grande crescimento e a potencialidade do transporte da aviação a partir da Segunda Guerra Mundial, começava a representar aí uma coisa muito importante, então, olha só, é, começava a representar o aliado ao acelerado desenvolvimento da indústria aeronáutica, da fabricação de aeronaves, da movimentação. Então, não houve menor dúvida de que o transporte aéreo passaria em breve a apresentar aí, um, a ser, na verdade, um importante instrumento de desenvolvimento econômico e o incremento de intercâmbio comerciais entre esses países. Olha só o que foi definido nessa convenção, muita coisa, né? Muita coisa importante aconteceu aí nesse período que é importante você saber também. Então, a Conferência Internacional de Aviação Civil, né? Que foi, que é o nome oficial da Convenção da Convenção de Chicago, certo? Conferência Internacional de Aviação Civil, ela foi convocada pelos Estados Unidos com uma grande participação dos países europeus, claro. Esses países né, é, mais desenvolvidos perceberam a importância de criar uma melhor e mais criteriosa padronização técnica e operacionais das normas operacionais para permitir as ligações entre vias aéreas, ou seja, vamos padronizar aqui como serão as nossas rotas, como serão os nossos acordos comerciais, enfim, etc. Dois aspectos importantes que se destacavam importantes da Convenção de Chicago. Aspectos técnicos, que pela sua natureza foi tratado com muita rapidez, porque eles já sabiam como operacionalizar o equipamento, o avião, enfim, etc. E o aspecto econômico, esse que tem sido, desde a Convenção, bastante complexo e problemático, cuja harmonia tem sido alcançada através de acordos bilaterais que disciplinaram a exploração comercial através da troca de direitos entre esses estados. Eu vou para o teu, posso vender passagem no teu estado e voltar para o meu, você da mesma maneira. Então esses acordos comerciais e econômicos foi que deram um trabalho aí, tá bom? Mas passando adiante aqui, ó, olha só o que vocês estão vendo aí, ó. esse aqui é o símbolo da OACI, né? é o símbolo da ICAO que foi criada no dia 7 de dezembro de 1944, por meio da assinatura da Convenção de Chicago, né, foi criada então, a Organização da Aviação Civil Internacional. Ela é uma agência especializada das Nações Unidas e tem como objetivo aí, definir parâmetros mínimos e aceitáveis da segurança da aviação civil internacional. Então, o que é o ACI? Organização da Aviação Civil Internacional. Qual o objetivo? Definir parâmetros mínimos e aceitáveis de segurança para a aviação civil internacional. Olha só, a Organização da Aviação Civil Internacional ou ainda, International Civil Aviation Organization. Tente dizer esse nome aí comigo. Ah, legal, né? Então, como ela é conhecida? Ela foi o mais importante resultado da segunda metade dessa conferência, que foi justamente a criação da OACI. A OACI, ela substituiu então, SINA, que foi criado lá na Convenção de Paris, em 1919, né, com os principais objetivos, segundo a própria Convenção, no seu artigo 44, os objetivos da OACI são os seguintes. Ela veio para assegurar o desenvolvimento seguro e ordenado da aviação internacional do mundo. E quais eram esses objetivos? Incentivar o desenvolvimento técnico da aeronáutica, estipular o desenvolvimento de novas rodas, aéreas, aeroportos, facilidades à navegação aérea, satisfazer as necessidades dos povos do mundo relativos ao transporte aéreo seguro, regular, eficiente e econômico. Evitar o desperdício de recursos econômicos causados por uma competição ruidosa, barulho de mais um avião, equipamentos caros, assegurar que os direitos dos estados contratantes sejam plenamente respeitados e que todo Estado contratante tenha uma oportunidade equitativa de operar, ou seja, a empresa internacional tem uma oportunidade de fazer voos internacionais. Contribuir para a segurança dos voos, da navegação aérea internacional, padronizando essas rotas. Fomentar, de modo geral, o desenvolvimento de todos os aspectos da aeronáutica civil internacional do mundo, formação de pessoas. Então, tá aí. A OACI, ela com os principais objetivos de quê? Incentivar, estimular, satisfazer, assegurar os direitos, contribuir, fomentar e formar pessoas também. Então, a OACI surgiu com todas essas características aqui, muito bacana, é né? muito bom a gente saber que o, anjo, que o órgão veio para trabalhar tudo isso aí. E claro que a, dentro desse órgão, que é o ACI, que é o órgão lá que eu falei para você, já expliquei tudo isso, né? ela cria normas e práticas recomendadas. E essas normas e práticas recomendadas são chamadas de SARPs tá certo então a OACI que é a Organização Civil, a Organização da Aviação Civil Internacional, ela aprova normas e práticas recomendadas na aviação civil internacional, que são as Standards and Recommended Practices, perdoe meu inglês, mas é mais ou menos isso aí, Standard and Recommended Practices, que são chamadas de SARPs, né, os quais balizam o marco regulatório e setorial dos Estados membros
1: e a atuação
0: de suas respectivas autoridades da aviação civil. Atualmente, são mais de 10 mil ali que são distribuídos nos 19 anéis da Convenção de Chicago, por meio dessas normativas e políticas complementares, auditorias e esforços estratégicos do desenvolvimento da rede global, tá bom? Então, a, o transporte aéreo hoje, opera cerca de mais de 100 mil voos por dia. E todos esses voos são balizados nessas SARTs, são direcionados nessas SARTs, que essas SARTs tratam justamente sobre normas e procedimentos operacionais, né? procedimentos padronizados. O cara que faz um procedimento de SART aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, na OCLI, enfim, todos os procedimentos aí são padronizados. então Olha só, a USAID é uma agência especializada das Nações Unidas, como eu falei para vocês, responsável pelo desenvolvimento e seguro da aviação civil mundial, estabelecendo normas e regulamentos necessários para a segurança, eficiência e regularidade das empresas aéreas, bem como também a proteção ambiental da aviação civil. A OACI ela tem a sua sede em Montreal, no Canadá, aqui a fotinha aí, tem o material também de vocês aí na plataforma, então a OACI ela tem a sua sede em Montreal, no Canadá, e hoje atualmente ela é formada aí por mais de 191 estados contratantes, praticamente todos os países do mundo, né? esses países que são partícipes da OACI são chamados de estados contratantes. Então Atualmente a OACI tem mais de 191 estados contratantes Então, cabe ao OACI a elaboração de padrões e práticas recomendadas Que é justamente o que eu falei para vocês Que são conhecidas como as SARPs né? Que vem do inglês aí Olha lá no inglês de novo, hein? Standard and Recommended Practices ah, Legal, né? Dos quais aí balizam toda a atuação de autoridades, de autoridades da aviação civil no mundo. Então, a aviação civil está balizada dentro dessas SARPs, que é onde possui as normas e práticas recomendadas para o nosso setor. Então, do que, que se tratam essas SARPs? Poxa, Paulo, falou de SARPs, normas e recomendações, mas do que, que se trata essas SARPs aí? Elas tratam de aspectos técnicos e operacionais da aviação civil internacional, como, por exemplo, segurança, licença do pessoal, operação de aeronaves, aeródromos, serviços de tráfego aéreo, investigação de acidentes e meio ambiente. Então, as SARPs, elas tratam por temas, são tratados esses temas, em aí, segurança, licença do pessoal, operação de aeronaves, aeródromos, serviço de tráfego aéreo, investigação de acidentes e meio ambiente. Logo mais, vocês vão aprender aí, Aonde estão esses assuntos, né, que são justamente os anexos da OACI, que fazem parte, que são mensagens também, que são normas e recomendações da agência, né, da Organização da Aviação Civil Internacional da OACI. Então, é justamente isso que eu vou falar para vocês aí na próxima aula, que a gente vai falar aonde estão cada tema desse, bem subdividido, onde deve ser tratado. Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula.